0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》。这一期呢，要接着为大家播讲王府井车库女尸案的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。朱月平明白，在寸土寸金的广渠门外，每平方米的房价就在一万元左右，一套很小的房子价值起码在几十万元。所以，当他得知这个消息之后，非常高兴。他憧憬着两人的未来。这房子将来就是咱们的了。这房子离我们学校近，我们搬进那套房子吧。为此，朱月平经常让吴江开车拉着他到很多商场买很多家用的物品，做着搬进广渠门房子的准备。但是，令吴江苦恼的是， 2 0 0 6年年初，吴江的父亲。突然决定再婚，而且他年轻的继母已经怀孕了。父亲对房子的许诺也变卦了。原来说好给吴江的，现在父亲想和再婚妻子搬进去，加上未出生的孩子，这套房子变成全家四个人的了。刚开始，吴江觉得父亲自从离婚后，辛辛苦苦二十年把自己拉扯大，一个当了二十年光棍的父亲。可敬也是可怜的。现在父亲重新找到爱情，他非常理解父亲，觉得是件好事情。但是当他把这个消息告诉朱月平时，没想到朱月平的反应极其强烈，当场委屈的大哭大闹起来。以后这房子肯定给不了你，将来你爸肯定也不会疼你的，这明摆着欺负你。你这个人怎么这么窝囊呀？我怎么找了这么窝囊废的老公呢？尽管吴江并不是太在意这套房子，但他认为自己工作以后肯定会有能力买房的。但是听了朱月平的话后，他也觉得父亲有了新欢之后就不再重视自己了。为此，吴江专程回家向父亲索要房子。但是父子俩狠狠的吵了一架，也没有最终结果。父亲虽然对吴江的行为很有意见，但毕竟父子情深，吵架之后也没有更多的责备吴江。因为广渠门的房子当时已经租给两名大学生，到2006年4月份才到期，所以吴江的父亲准备租期到时，再搬家到广渠门外的房子里。而朱月平得知吴江和父亲吵架后，也对吴江提出说，让他们尽快搬到这套房子去，先占住房子，他父亲也不能把他们赶走了。在父亲和朱月平之间，吴江左右为难，这套房子基本上成了两人吵架的导火索，只要一提到，两人就会忍不住的争吵。吴江杀死朱月平后。警方在朱月平的宿舍里找到了一本朱月平的日记，在2006年4月1日中这样写了一段我不知道自己造了什么孽，我父母造了什么孽，居然摊上了他。家里一贫如洗不说，脾气还巨大，老是劲儿劲儿的，拿着劲儿，以为自己是大少爷呢。他欺骗我许多，在交往伊始，唯一的就是把他家吹嘘的多好多好。”其实啊，还不如我家呢。他编造谎话可真是有一套啊！从这事之后，我心里就有了疙瘩，瞧不起他，讨厌他。今天他跟我说，除了卖车那六万元，他爸就没钱了。一看他爸那穷酸样，还学人家找什么小老婆，又怀孕了。他也一点气质没有，还特别女人。这些天老管我借钱，五百、两百、六十。除了200块，其他都没还。他身上真的没有可取之处，让我买了半天的彩票，花尽了钱，一份都没中。他总觉得他特能。再说，他更过分的是，还扇了我两个嘴巴子，而且特别重，还说什么是替我妈妈抽的，掐了我两次脖子，第二次尤为的严重，眼前都一片漆黑了，真的可怕。他要不松手。我真的就有可能死了，我的脸已经肿了，耳朵嗡嗡的。你凭什么呀？你他妈算什么东西啊？没妈的野种！多次愤怒情绪的积子终于酝酿了一场悲剧。为了尽快搬进广渠门的房子里，朱月平加快了购买家具的步伐。2006年4月8日。朱月平听说宜家家具城要搬迁，连忙叫上吴江到家具城买了一堆锅碗瓢盆和家具被褥。买完东西后，朱月平觉得意犹未尽，再次想回到家具城买东西时，家具城已经关门了。接着，他们赶到一家电器商场，商场也关门了。当晚八点多钟左右，吴江开车拉着朱月平回到了学校。他们把车停在经济管理学院附近的停车场里，因为没有熄灯时间，他们坐在车里开始聊天了。朱月平说道：“我们下周再去买点东西，就可以搬家了。今天买的电视柜和桌椅这些家具，就是为了搬进广渠门那房子用的。你什么时候跟我把那些东西放进去吧？”吴江不知道怎么回答才好，只好岔开话题。但是朱月平仿佛没有在意似的，他把副驾驶座位上方的遮阳板放下来，用遮阳板里面的镜子照着自己充满憧憬的脸。明天我要去买件衣服，穿着新衣服，咱们去新房子。要不今晚咱们先去房子看看，再去买衣服吧。吴江终于着急了，我说：“你老盯着这房子干什么呀？房子早晚不都是咱们的吧？”再说，上周你不是刚刚花了两千多块买过衣服了吗？你有什么不放心啊？我不是不放心你，我是怕夜长梦多。你先把钥匙拿到手，我们搬进去，你爸爸就不能怎么你了。不然，你爸爸给你找个小妈，又要给你生个小弟，这房子哪有你什么事儿啊？吴江听了这话非常生气，他觉得朱月平触及自己特殊单亲家庭的痛处了。他禁不住朝朱月平吼了起来：“一边是你，一边是我爸爸，我不想失去你，也不想得罪我爸爸。你这么急要占这个房子，到底干什么呀？”接下来，两人争吵了起来。情急之下，朱月平一下子把车内的灯关掉，两人顿时沉默了起来。在沉默了几分钟后，朱月平主动把左手伸在正在气头上的吴江的腿上。两个年轻人在抚摸中暂时忘去了刚刚爆发的争吵，陷入了短暂的激情之中。当吴江翻身趴到朱月平身上，两人正准备发生关系时，没想到朱月平突然说道：“你快点，完了去看房子。”此时的吴江啊，只觉得全身的血液一下子涌到头上，他实在忍无可忍了。朱月平竟然在这个时候又提房子的事这是爱情吗？这是在做交易呀、啊！吴江绝望了，以前所有的恩爱仿佛一场空，在失落和茫然之中，吴江突然迸发出一种对朱月平强烈的厌恶和憎恨，他的双手不自主的掐住了朱月平的脖子，朱月平来不及有任何反应。当时的几乎没有呼喊，也没有挣扎。十分钟之后，朱月平的脸色发紫，什么反应也没有了。见女友不动了，吴江连忙给朱月平做人工呼吸，但依然无济于事。这时候的吴江终于懵了，他不知道该怎么办才好。突然，他想起朱月平曾经跟他说过，一个人死后被风一吹，竟然又活了过来。想到这里，吴江连忙草草给朱月平穿上衣服，又从后备箱拿出刚买的被子盖在女友身上保持体温，然后就一路狂奔，开上了京沈高速。在案发之前，吴江和朱月平商量好去北戴河玩。在掐死朱月平后，吴江一下子想到了北戴河，他连夜驾车拉着朱月平直奔北戴河，但赶到唐山加油站加油之后，迷了路的吴江又把车开回了北京，回到了学校里。4月9日一早，吴江再次拉着朱月平的尸体驶上京沈高速公路，当时车里的气味已经让人受不了了。在刺鼻的气味中，吴江只觉得身体很累，心里很乱，因为一宿没怎么睡，吴江的眼睛睁都睁不开了，加上内心的恐慌，连方向盘几乎都握不住了。于是，在开上高速公路不久，吴江就从京沈高速公路转到了京通快速路上，然后迷迷糊糊又回到了北京。从京通快速路下来。吴江开车一路沿着长安街走到了王府井，走到东方新天地时，吴江顺势拐弯下了东方广场的地下车库。自始至终，朱月平的尸体都保持着死去时的姿势，坐在副驾驶位置上。吴江再也没敢去动一下。直到离开地下车库时，吴江才掀开被子，最后亲吻了一下朱月平早已冰冷的脸。吴江从王府井地下车库出来，买了一张去北戴河的火车票，在山海关下车后，他到老龙头的一家海边小饭馆要了一瓶白酒，一边喝一边哭着。天黑的时候，吴江独自走向大海，准备殉情。但是一个浪头打来，把他推向了岸边，也使他逐渐清醒起来。躺在空无一人的海滩上，吴江想起了朱月平。他觉得朱月平死在东方广场，自己要是死在北戴河，两人太远了。他决定找个离朱月平近的地方再死。于是他连夜坐火车回到了北京。4月10日凌晨4点。晕晕乎乎的吴江来到一家洗浴中心，他想在浴池里边自杀，但被工作人员发现，他只好向服务员要了纸笔，连夜写下了遗书。在遗书中，吴江这样写道：“奶奶，爸爸，朱月平的爸爸妈妈，我先向你们说一声对不起，我对你们每个人都有歉意，所以我用死来弥补，希望你们原谅，奶奶。”我不是不想你，两个月没怎么回家，是因为我卖了我所有值钱的东西，不敢回家了。祝月平需要的东西太多了，我没有办法。真的，在月平和您当中，我无法选择，我只能这样。爸爸，没有了我，你的家庭更值得你去关心。即使我打工，生活费也没有六百元这个数，我还要养一个媳妇儿。您让我怎么办？偷、抢、劫，我都不敢。我只希望能中彩票，我不想失去他。月平的爸爸妈妈，我愧对你们。我知道你们不容易，像我家人一样爱着自己的孩子。可是你们太放纵他了。你们知道吗？他做了什么？原因就是因为我没钱，我怎么哄他都不行。所以我想到和他一起去死，现在我后悔了，我宁可失去他，也不要这样对他。我可以逃，谁都怕死前的痛苦，但我活着没有他更痛苦，所以我也走了。我就一个愿望，希望我们能够葬在一起。求求你们，如果你们还没有找到他的话，他现在就在新东方天地的地下停车场里边车就放在里边他在里边已经走了。最后，我想你们，真的，后人一定要记住这个教训，好好的。请看见的人打 6355， 把这封信交给我的家人。写完遗书已经是十一日晚上十点多了，吴江想离开洗浴中心，换个地方殉情。但这时候他才发现自己身上没有钱了，只好给同宿舍的一位同学打电话。同学赶来为吴江付了账，同学带着吴江赶回学校，已经是十一日晚上十二点了。惊魂未定的吴江把掐死朱月平的消息告诉了同宿舍的好友，说完就沉沉睡了。凌晨起来，吴江去了为民湖、八一湖，目的只有一个。自杀，可却都没有死成。当同学们听到吴江把朱月平掐死的消息时，以为吴江是在开玩笑。但第二天一早不见了吴江，再去找朱月平却没有找到时，吴江的同学们感到事情有些严重了。他们想向警方报案，却拿不定主意。直到4月12日下午，吴江的几个同学给吴江的父亲打电话。当吴江的父亲赶到学校时，才知道自己儿子闯下了大祸。经过简单的商议，他们决定立即报案。四月十二日下午三点四十九分，他们向北京市公安局东城分局保安。随即，警方很快在王府井地下停车场发现了朱月平的尸体。考虑到吴江手头没有钱，可能会回到学校找同学们帮忙。警方在北京工业大学楼内蹲守，并于13日凌晨1点三十分将返回学校的吴江抓获。不需要更多的渲染和描述，朱月平的死给他的父母带来的伤痛是无与伦比的。案件发生后，朱月平的妈妈经常离家出走去寻找女儿，常常站在学校大门口，不停的朝着校园张望，而朱月平的父亲。更是在北京工业大学门口打起了一条横幅，上面写着“校内杀人疑尸，还我女儿，严惩凶手”的字样。他怀抱着遇害女儿大幅照片一次次要为女儿讨回公道。而吴江在看守所里过完了自己22岁生日之后， 2 0 0 6年10月15日。身穿红色号服的吴江被押解上了北京市第二中级人民法院的法庭。他看了一眼附带民事诉讼原告席后，头低了下来。此时，被害人朱月平的父亲眼神愤怒的瞪视着他。公诉机关认为，吴江故意非法剥夺他人生命，犯罪性质恶劣，情节后果特别严重，社会危害极大。应以故意杀人追究其刑事责任。在公诉人宣读完起诉书的指控后，吴江平静地说：“属实。”吴江在法庭上承认，因为经济等原因，他以前曾经对女友有过暴力行为。但是吴江并不认为他们之间有矛盾。在法庭上，吴江认为自己的女友要求高消费。而自己没有那么多钱来供应他，这才是双方发生纠纷的原因。他老提房子的事儿，我觉得他触及我这种特殊家庭的痛处。当时我很愤怒，真想给他两嘴巴或者踢两脚。吴江这样再向法官供述他掐死女友的动机，在法庭上，朱月平的父母提出了104万元的民事赔偿。对于这104万元的民事赔偿，吴江表示他愿意赔。作为学者，我没有钱，现在把我的车变卖之后可以赔偿一部分。如果法庭给我一个生还的机会，我会用我的一生来赔偿，并且赡养二老。吴江的代理律师也表示，吴江的家属已经答应尽最大的努力赔偿受害人的损失。在法庭上，双方就赔偿问题也同意由法院主持和解。吴江在最后陈述时表示，愿意赔偿朱月平家庭的损失，对不起两个家庭，自己将会陷入一身的自责和痛苦中。陈述完后，就在法警准备带他走的一瞬间，吴江突然扭转身体，扑通一声，冲着女友的父亲跪在地上。双手向前伸着，放在地上，狠狠的磕了一个头，大喊了一声“对不起”。随后，吴江被旁边的法警拉了起来。你在法庭上依然不诚实，你在看守所待了半年了，无论判你什么刑，你都没有说实话。朱月平的父亲余怒未消，他站起来指着吴江，大声地说。我们当然能够理解朱月平父母的内心是何等的悲痛，当然不会轻易原谅吴江。杀人凶手又是有何等的仇恨，以至于做出这种害人害己的事来？案子讲到这里就已经结束了。主播想说的是，在年少时的青葱岁月里，曾经的某一段感情总是会那么刻骨铭心的。带来幸福甜蜜的同时，也会渐渐为懂事的我们带来很多不可预料的变数。有时候学会放手，未尝不是一件好事。放过对方的同时，不也是在放过你自己吗？好好的走好自己的路，未来的你总会遇见那个真正属于你的他。只能用这场不幸警示一下你我吧。2006年12月12日，北京市中级人民法院一审以故意杀人罪判处吴江死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，赔偿附带民事原告人37万余元。对于这个案子，您有什么自己的看法呢？欢迎在评论区留言。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩故事。